0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康私人现场。好、哦，为什么美股又跌了？之前不是涨涨好几天吗？因为呢，美股呢说这个失业率哈、啊、还不错，就是失业人数呢不多。说这个光餐饮业就要五十万人，其实很其实每个国家都差不多诶、哎。哦，台湾现在的餐饮界也缺人了、啊，缺一塌糊涂。我去餐厅吃饭呢、啊，那个餐厅都叫苦连天，说人不够。旅馆也缺人。没有人去清清理那个房间，铺旅馆那个床都要铺嘛，有没有？要 making bed 哈，都要铺床哈，也没人啊，所以金华酒店不是什么董事长还自己下来铺嘛，还总经理就是、说，那当然不可能每天铺了，就表演给你看，就是说缺人缺到这个地步啊，因为不开放外劳去旅馆业了哈，政府不开放，因为我参加过旅馆业的那个同业工会啊会员大会的，就抱、是、怨，慢慢骂。抱怨啊，民宿啊，民宿都可以用，我们正式旅馆不能用啊。然后呢，等等等等，我们管那么多规定，我们这个规定，我们那个一堆，我们这个合法旅馆都要遵守。然后呢，没人还不管啊，等等。所以我就知道，旅馆也缺工，餐饮也缺，餐饮我每次吃饭就看到缺嘛。啊、哦，真的，还有的餐厅他您他跟我讲，你看我们空那些桌子哦，不是我们没有客人了，是我们已经不接受定位了，因为没有办法服务嘛。我服务不好，餐饮也就是服务业，我如果服务业不好。客人不满意，呃，抱怨，那何必呢？算了，啊、哦，已经到这个地步了啊、哦。美国更是这样，因为疫情严重的时候、哦，那个餐厅都关门了，那人也都 lay off 了。那现在重新开，要找人就不是那么容易。一方面，过去人也跑了；二方面呢，现在年轻人也不见得愿意做这个事情，很辛苦嘛。啊、哦，就美国现在形成一个怪的现象，因为我有朋友从美国回来讨论美国的情况，就是、说高科技也在裁员。哦，你看那个高科技一裁就裁几万几万人这样裁。不过高科技裁的人呢，大部分呢还都是外国人。咦，你在讲什么？就是拿那个他们所谓的 H 1 visa 的人啊、哦，就是说在美国啦，你现在如果说没有绿卡，很难找工作哦，没有身份，根本以第一关 HR 就把你打打回票了。但是高科技需要人，所以就会有一些外国人、印度人啊等等，拿一种特别的这个签证可以做？那他现在第一批先把这些人裁掉。那那为什么这些人都外国的？因为老美不太愿意学科技、学工程，嘿嘿，这个也不懂为什么。老美不太愿意哦，学科技、学工程，老美现在都都是从小怎么样，数学烂了、啊、还是不知道什么，反正就是大概念起来比较辛苦嘛。你想想看，你学同样是念大学，你如果学文法的话，你念起来多轻松啊！在我来看是很轻松的，学理工是多么累啊，那个课多深呐、啊，对不对？那个很要下很大功夫。去去念那在美国说他们现在年轻也不要念一、e、了，这我有点惊讶。哦，以前我记得优秀的学生念一、e、嘛，说现在不要念一、e、了，为什么呢？说苦的个要死哦，然后呢也赚不了多少钱啊、哦，一般大概就是赚个二三十万美金，对不对？最好的也不就是四五十万美金，最好呢非常有名的，一般大概就是二十十几二三十万，二十二三十万美金。最怕什么被告啊？美国那个律师。专门帮病人去告医生的一堆，所以呢，一告你啊，你真的是啊很累的、啊，而且一赔哦、啊、就赔非常多的钱哦，那一告起来都赔非常多的钱哦，所以保险费就非常高，医生就要去保险所以你赚了钱呢、啊，相当部分都去交保险费。那你想想看，读个医学院也是很辛苦的，对不对？很辛苦的读,读读读读光那个人身体上那个骨头把它摸摸透了，神经光不光背那些东西，医医学院学生要背很多东西。反正还要理解，要背，然后呢，到了医院又很辛苦，然后呢，赚的钱呢，都交了保费了，还被告，所以呢，现在大家想想，我干嘛呢？对我一生也不过一般，就赚二三十万，二三十万美金一年。我做个别的事，我我念个理工好了，我那个当个工程师，我毕业了十年，我也有赚这个钱了，我还没有被高的风险。所以现在年轻人学生他也回去算了，这个这个投资报酬率哦，算算算了。那台湾为什么医学生还是红的？台湾大家还是愿意念医的。哦，第一个就是台湾的病人不像美国那么爱告医生，台湾的律师没有像美国律师那么去去找医生的麻烦。这这样讲好了哈。美国如果是你是律师的话哈，你去住院哦，看医生哦，你都不敢讲你是律师，你最好不要讲你是律师。医生故意把你看死，我告诉你，虽然医生不应该这样，但是他恨那个医生恨律师恨到那种咬牙切齿的地步，所以呢，这就是。很多时候，这个哎，你你他这个社会，他就是这样啊。那开始也许是哦，某个正义的律师替一个病人啊、哦，一个不孝的医生把一个病人看看死了，替病人去出头是好的。那么搞久以后就变成反正青红皂白跟乱告一通，一定会有这种情况嘛啊。所以你就会让那个好医生觉得很挫折嘛。那台湾还好了，就第一个没有告也告，但是没有像美国那样子状况哈、啊。这是第一个，第二个，台湾的医学生啊，你说大医学院毕业做。慢慢做主治，做做总医师，做住院医师，总医师做到主治医师，大概一个月二十万没问题了，可以拿个二十万以上。那一般你不管念什么其他乱七八糟，的，除非你是台积电了、啊、什么，除非这样的、啊，不管你念什么东西，你毕业后拿一个月二十万大概不太容易了，能拿到十万就不错了。所以相对来讲，台湾的医生收入还是好的，虽然他们在抱怨哦，健保啊等等之类的。你现在医生要念赚很大很大的钱不容易了。但是你要比一般人好还是可以的，好，所以为什么台湾医学生？但是呢，那个热门科系也改变了，对不对？以前是内科、外科、小儿科、妇产科这四大科最热门。那现在不用讲了，少子化，女女生不生小孩，所以妇产科就没有以前那么好了。妇产科不好，儿科也不会那么好了嘛。以前一年有43万小孩，现在一年13万小孩，你知道差多少？所以儿科也不好，所以妇科、儿科已经不在那个热门医医生之列。外科对不对？又辛苦哦，哎，反正而且你很难自己开业嘛。你外科怎么自己开业呢？一定要医院要大的一个团队来配合嘛。啊，所以到现在呢，反而变成眼科啊、妇产科啊、皮肤科啊、医美啊、哦牙科啊、哦这种热门。为什么？它可以单独作业。现在也不需要以前说你在哪里做，我在台大，我在荣总啊，很觉得很光荣，我在大医院，那又怎样呢？他现在就算开个小诊所，他能够自己当老板，自己管自己，没有老上面没有老板管，然后收入还还蛮好，他就以这个为优先啊，所以又改变了啊，所以整个情况是在改变啊，而且改改变很久的了啊。好，那么我怎么讲到这里呢？因为讲到美股为什么跌。我们讲了这么多，为什么？因为呢，数字看起来虽然高科技也一直在裁员，但是低阶的像这种餐厅的服务员大量要增增加，所以失业率并没有降低。而且失业率的计算呢是有一个一个吊诡的，是你要想你要想做工作而没有机会，这才叫失业。如果你譬如说你不想做工作，那就不算。你根本我根本不想工作，我我，譬如有些人失业久了，还不想工作了，算了，我这蛮好的，拿一点失业救济啊，啊、哦、等等也蛮好的，算了。因为美国前阵疫情的时候，正量政府大量撒钱去，去去失业救济、啊、各种补助，所以很多人觉得这个也不错、啊。我虽然没有赚很多，也不用工作，啊，轻轻松松啊，哦，我可以有一个基本的生活、啊。你现在叫我工作，还不想工作了，也、哎、不少这样的。所以你不想工作的就不算失业率。哦，你是想工作要找工作而找不到，这才算失业率。那这个在美国现在呢？哎，不高。所以呢，投资人就担心了。哎呦，这失业率不高哎，那表示经济还不错嘛。那经济不错，那利息就可能会继续涨啊，就可能升息。我讲关键还在升息，因为利息可能不会因此就停下来，因为失业率很低嘛。所以因为失业率低，所以造成上个礼拜我美股下跌。造成今天台股下跌，现在跌一百四四点，你不觉得这个这到底怎么回事啊？一环扣一环，但逻辑就是这样。因为美国的失业率看起来不高，失业率为什么不高？你不是天天听到这个什么才几万，那个才几万，高科技公司，但是呢，基层的要需工还是很很殷切的，要求很多，尤其餐饮业，一个餐饮业就要五十万人啊、哦。好，那么另外呢，这个天气哈、哦。强，我们看啊，会不会什么时候有强冷空气呢？那我们现在这个新闻的标题都要给你嫌疑一下，为什么要引引诱你进进去看？所以网络常常啊，谁、啊、谁谁谁谁最强，谁最强呢？他不告诉你。以前是看标题就知道，现在看的标题你搞不懂，因为我刚刚也看了强冷空气报到时间铺，那么就没讲什么时候，要你看到里面去才知道啊、哦。那这已经其实已经在下雨了嘛？哦，已经在下雨了，到礼拜三才慢慢好转。不下雨。那礼拜四啊、哦，礼拜四是一个空档啊，你、哦、空气温回升。礼拜五有一个封面，礼拜六气温好转啊、哦，然后礼拜天也好啊、哦，然后接着礼拜一有封面啊、哦，然后呢再过两三天又很冷啊、哦，大概这样啊，就就目前看起来这个这样子啊，反、哦、正一,一阵一阵一波一波了。太国现在跌152点哈、哦，星云大师昨天过世哈。哦礼拜就是五号了啊！昨天发布新闻，五号过世。呃，今天是六号嘛？五号过世，对不起。今天发布，今天清晨，其实昨天半夜就知道了哈。那新闻大师下午五点啊，在佛光山船灯楼开山寮过世，博士高寿哈，有九十七岁哈。新闻大师的身体一直不好。哦，其实他有糖尿病了，长蛮长一段时间不好。呃，他有一个，有些医生是这个，有一个医疗团队哈、哦，他也是一个传奇了啊、哦。医生其实是一个传奇哈、哦嗯，他自己一生的写照。曾经他自己写的一首诗哈、哦，叫做“心怀杜仲慈悲愿，身似法海不系舟。问我一生何所求？平安幸福照五洲。心怀杜仲慈悲愿嘛，就心里面他的。”愿就是慈悲啊，度让大家都能够度化哈、啊。身似法海不系舟，像一个法法海一样的，没有不像一个船没有绑起来。问我一生何所求？我一一辈子到要干嘛？平安幸福照五洲啊，很很浅显嘛哈、啊。那呃，所以新云法师过世，了，他九十七岁，所以呃，这个身体不好，大家也知道哈。啊这反正这种迟早的事情呢、啊，都将近百岁了，也算是。而且昨天元宵嘛，啊，所以有朋友说是功德圆满。但另外一位就让人很惋惜，朱云汉朱云汉、朱彦军院士，他大政治系教授，他只有六十七岁啊，六十岁我们就觉得早了啊，他比幸运就早了三十岁啊。那他的哥哥朱云鹏。朱云鹏教授呢证实啊、哦，说他在家中安详往生啊、哦。我觉得朱云汉后来还担任，现在了还担任蒋经国文教基金会的执行长，还是反正就那边负责蒋经国文教基金会，就在大址那边哦。他们有蒋经国的园区嘛，一个纪念园区哈、哦。那怎么就走了哈、哦？这算是早了。我记得那个时候我在草拟这个两岸关系条例，就台湾跟大陆人民关系条例的时候呢，还请了朱云汉教授来讨论。哦，那是也找了几个几位学者，大家一起来讨论。朱元教授也是其中我请教的一位哈、哦。那时候还年轻嘛哈。那、哦呃、他是胡佛的弟子，胡佛教授的学生，哦，胡佛的爱徒哦。人真的很难说了哈、哦。黄泉路上无老少，真的是也没想到这么快哈、哦，这么早，这么年轻哈、哦。不过不管幸运法师还是朱银行教授，都祝他们一路好走哈、哦。台股现在跌一百五十七点哈。哦好，那么大陆这个气球到底怎么回事啊？到底是个什么？那美军现在在回收啊，因为要捞起来，看看到底什么东西。那当然又有人讲这是杀鸡用牛刀哈、啊，为什么他用了一响尾蛇飞弹 F 2 2的这个三架这这个战斗机上去，说两架绕着这个地这个气球，大家在看那到底是什么？然后第三架用一个响尾蛇飞弹把它击落哈、啊，就是说一颗响尾蛇飞弹呢。大概值将近35万、40万美金了哦。他们也说这个气球多便宜、啊，还用个飞弹去打<笑>，那那你要怎么拿个枪打？在空中打个飞弹最简单嘛，咻就把它射下来。当然你会觉得很好笑，那么多战斗机哦，飞弹最先进的 F 二十二，然后呢去打一颗气球哦。当然中间有很多疑点啊、哦。之前发生气球的时候，我就问我是奇怪的，他要他美国人是说他。气球飘过它的核子基地去收集它的情报啊、哦！那要收集情报的话呢，卫星其实都可以。老老共的卫星也什么北斗卫星什么，它卫星也不,不弱了，绕着地球人造卫星，他其实该收集应该都收集到了。需要用气球来收集，这是一种讲法了啊！一种讲法是说气球便宜嘛，卫星多贵啊，气球便宜啊啊！所以呢，这个气球最划得来啊，这是第二种讲法。第三种讲法呢是说呢，故意给你老美难看，我就看你怎么办。就让你知道说，你看我这个一个气球都可以飘到你上空哦，这么飘过来飘过去，先进了蒙太先是阿拉斯卡，然后就飘到蒙太纳，然后呢又到加拿大，又再进来哦，所以呢，我就看看你到底有多警觉哦，到底你有没有发现多久发现？有人是这样讲，有人说故意男难看你怎样？你不打吗？你也很尴尬。你打吗？你也你也觉得打个气球。要不打个什么伟大的敌机？<笑>好，老共一个气球啊，搞得老美呢也是哈、哦，一方面疑神疑鬼，一方面呢搞得也太早打吧，不打吧好像有点杀鸡用牛刀，大炮打小鸟，不打吧啊、哦，好像又让老共这个一一一一,一个气球在美国上空这样飘来飘去啊、哦，这边耀武扬威哦，所以呢还是把他打，了，而且是拜登下令哦，拜登自己下，因为国防部长不在。在美国，拜登下令把它打下来啊、哦！所以呢，今天《中国时报》头版头叫做,做“拜登下令击落中国侦察气球”，因为一个总统下令攻打是很有气魄的。打什么呢？打个气球啊，有点弱。那老公还生气啊？老、哦、公生气说：“你这过度了啊、哦！我不光是个气球，而且是个民用的研究气球啊。哦”他们有的说叫做飞艇，我们这是个。民民用的研究飞船啊、哦，所以北京坚称坚称那是一艘民用研究船。然后呢，这个对美国表示不满跟抗议，而且说你小心，以后你的这种类似东西到我上空，我就保留这个我应有的权利，就是说我就把它打下来的意思。好、哦，众议院呢已经在讨论，国会不满意，说太慢了。当时阿拉斯加上空就给他把它打下来，怎么叫他在这个苦儿流浪记在美国漂了一个礼拜呢？你们搞什么鬼啊、哦？所以呢？这个说要可能要发表谴责拜登政府的决议，行动过于迟缓，显得美国软弱。哦，参议院少数党领袖麦康纳，因为参议院现在民主党多数了，众议院是共和党多数。参议院少数党领袖麦康纳说呢，拜登政府决定击落大陆间谍汽车的决定来得太迟，让中国大陆嘲笑美国领空。就是我刚讲的，对，你不打他，他就说你看看。你让他什么飘过来、飘过去、飘进来、飘出去，就笑我们呐、啊，说你美国哈哈哈哈来打我吧！你这个笨蛋美国，啊，你这个无能美国，你这个懦弱美国，你看哈哈哈,哈！我一个气球，你都对我没有办法，所以嘲笑我们。所以这共和党议员生气是说呢，这个老公会嘲笑他们。这个气球哈，一月二十八号美军发现进入阿拉斯卡空域，然后呢，二十八号就发现了。教练员可以打下来啊！老美他也好奇，这什么东西啊？哦，这什么到底是怎么回事呢？你们看，像当时不是一个无人机到我们什么小金门还是什么，老供那个无人机撞到小金门，我们那个手机也不知道这什么在我们上空飞呢？到底是什么呢？哦，然后不过后来我们还拿个弹弓打，哦，这不弹弓大概打不下这个气球，因为气球看起来那个它应该那皮应该蛮厚的啊、哦，它跟我们一般。平常玩那个气球不一样了、啊，这一定是你你做过那个热气球没有？而且就是它它不是那么容易破，那么容易破就惨了啊、哦！压力来就破了。所以我看弹弓是打不下来啊、哦，弹弓怎么用剑也许可以穿穿透它，剑呢、啊、射个剑。好吧，二十八号在阿拉斯卡三十号就飘到加拿大去了，三十一号又飘到爱爱俄华州啊，对不起，不是爱华，爱达好，爱达荷州，爱达好，爱在。蒙特纳旁边嘛，在美国很北那个地方呢，爱达荷。那拜登就问军方了，说这那这这怎么回事？我们就要怎么要可以做哪些事？然后呢， 2月1号就飞越蒙特纳州，从爱达荷到了蒙特纳。那这个时候呢，因为经过飞弹基地，美国就向中方表示呢，我们可能会把气气球打下来。他并不是没有联络，有联络，有跟美国中继。中间，美国有跟老公那边联络，这这什么东西啊？老公说这是民用研究船，迷失方向了，飘走了，我们控制不住了啊、哦！那二月四号，你看二月一号，美国就跟中方表示，我们可能会把它打下来。二月四号，美国把它打下来，大陆就生气，说我们也会保留使用必要手段处置类似情况的权利。就是呢，你不用讲，你本来有权利嘛，到你的领空，你要干嘛你干嘛。那后果自负就是了。对不起，还不是啊、哦，还没那么快。二月一号，他到了 Montana， 二月二号，共和党议员就要求布林肯取消到大中国大陆的行程。本来五号那个布林肯就要到大陆去，对不对？等到二月二号的时候，美国共和党议员就说呢：“这气球还在，你还去？人家间谍都到我们头上来了，在我们头上撒尿，你跑那边干嘛？”啊、哦，朝拜啊！二月三号，大陆表示那是气象气球哦。它不是一个间谍气球，也不是一个军事气球，是气象气球。美国就宣布布林肯延后访中，然后2月4号就把它打下来。所以你就看美国的国会哈，二共和党在2月2号就已经开骂了。所以为什么布林肯也不敢去中国了？哦，你想你你老众议院已经一边要谴责你们了，那这个气球到底什么时候发出来的？到底多久？哦，在上空多久？现在不知道。哥伦比亚，哥伦比亚空军说呢，他们也看到上空发个类似气球。哥伦比亚空军四号发布简短声明说呢，三号早上在他的防空系统中发现一个疑似是气球的飞行物。同一天，美军说在拉丁美洲发现一个中国大陆气球，没有说它的位置。哥伦比亚军方上面没有说是中国大陆或是其他国家，没有说是哪一国的。哥伦比亚空军说，我们一直在监视它。一直到他离开领空，声明说确定这个物体不会对国家安全构成威胁。那去哪里了呢？现在不知道。起码你离开哥伦比亚了。所以老公到底老有老美说老公有一舰队这样的气球。那么一舰队是多少？也搞不清楚。那到底是干什么？哦，你你真的是都有，我讲都有卫星的，你要监测什么，其实都可以看到了，非常细，地上都可以看到，一个气字在开都看到了。那你又搞卫星去干嘛？是第一个。第二个呢？是真的间谍吗？还是真的是气象卫星？到底是什么样的卫星啊、呃？什么样的气球？真有点搞不清楚。印度跟中国在边界喜马拉雅山就用石头打仗，你丢我一个石块，我丢你一个石块啊、哦！什么时代的呢？核子弹的时代呢？用石头哦，返璞归真。那卫星满天飞啊、哦，然后呢放个气球啊、哦，这是很好笑。真的你不觉得是啊、哦？真的就回回回到从前了哈。乌克兰。前线作战啊、哦，国防部长贪污下台。乌克兰哦，乌克兰这个贪腐大概是蛮严重，所以还没有打仗以前，就说他的贪腐是全世界第三的了。哦，那第一是谁？搞不太清，好像是俄罗斯还是什么，反正都好不哪里去，都是一些贪污国家啊、哦，而且贪得很厉害。那但是因为一打仗就不去讲这个了嘛，对不对？你讲这干什么呢？算了，都是自己人了啊、哦，西方国家也不去追究，美国也不追究了。那这次前一阵子。泽连斯基不是 fired 七个次长级的官员吗？次长级哦，为什么？因为美国议员就觉得说很奇怪、啊，那这我们怎么武器区一下就打光了嘞？我们美国十几年的库存，他九个月就给我们打光光，那这怎么打的？哦，所以我们去调查一下吧，总是去了解一下怎么回事嘛。哦，所以这个时候责任斯基赶快下令 fire 掉七个次长级，表示我们不用你们来调查，我们自己有动作。啊，那现在呢？说国防部长都贪污，哎，你国国难当头，哎，这个时候还贪污啊、哦？你觉得说这个国家是怎么回事？就是发国难财嘛？好吧，这个乌克兰总统泽伦斯基所属的政党叫做人民公仆党的领导人、党主席啦阿拉哈米亚宣布，国防部长一职换人做啊、哦，国防部长由情报总局局长接任。那 CNN 说。由于乌克兰国防部发生与军费开支有关的腐败丑闻，说呢，这个几周来国防部长备受压力。测撤换消息传出以前呢，国防部长已经说他们正在对武装部队的采购进行全面的内部审计啊。就你现在有几种贪污方法嘛？一种就是人家捐你的武器，你拿去在黑市去买。很多恐怖组织啊，落后国家买不到武器的，还是需要买武器啊，这是一种。另外一种说，别国除了钱，除了给武器，又给钱嘛，有各种金元。因为说我都更不能生产了、啊，而且打成这样，我怎么收税呢？我是没钱了、啊，所以也有金金元给他钱的。那给他钱干嘛？他们也要买武器，也要采购部队要采购啊。呃，不够部部队采购什么？粮食要采购吧？哦，他总是很多需要用的东西要采购嘛，燃料、车的油要把采购等等，一定很多要采购的。这里面贪污，哦。那么另外呢，礼拜一开始呢，乌克兰的军队要去受训使用豹式坦克车啊，嗯，反正一面就使用比较新的武器的，一面去抓那个贪污的哈、哦。乌克兰一个东部前线指挥官说呢，真正战争甚至还没开始，我们打了一年还没开始，军事领导人正在为一场残酷的春季攻势预做准备哈、哦。春天要到了，哦，所以呢，春天有春季攻势，因为冬天大概大家都行动比较缓慢。对不对？下雪啊，冷啊，身体也僵硬啊，所以冬天大概都是就算没有冬眠，也是呢动作比较缓慢。说现在春天到了哦，大地苏醒、哦、然后呢，这个部队要出动了，要开始真的打了啊、哦。好，那么台湾的唱片包装设计连续两年夺格莱美奖哈。那、哦呃、今天是第65届 Grammy Awards 在加州 L A 颁奖，设计师萧青阳。萧君田以《淡蓝古道三部曲》专辑、专辑获得最佳唱片包装奖。台湾设计师连续两年拿下这个奖，真不错。去年李正和余威以董事长乐团跟第二代马兰吟唱队的《八哥浪》专辑包装获奖，拿下台湾首座格莱美。啊，第二个呢，就是今年的萧敬扬跟他女儿啊，萧敬扬从2005年以来呢，第。七度入围格莱美奖，十八年来第七次入围，入围就不错了。很多人常讲入围即得奖那么多作品，没有入围就不错了。当然得奖还是比较高兴哈、啊。那这次他跟他女儿肖君田合作，以台湾超过百年历史的淡蓝古道为主题，终于获奖啊，真的是不错啊！恭喜肖敬扬跟他女儿肖君田哈、啊，真的是不错的哈、啊。好，台股现在跌153点哈、啊。嗯、呃，今天不管是《联合报》《中国时报》头版，就这两个新闻主要的，一个就是气球被打下来了，一个就是星云大师，《联合报》的头版放在头版头，星云慈世享受九十七岁哈，他、哦、不简单的哈，这一辈子你看他那个这个佛光山啊，都、哦、搞的也是很规模宏宏伟哈。另外，他的佛光大学在宜兰也很漂亮啊、哦，我曾经去。我到江西来去，就说哎，看看佛光大学吧，开个车，开个车上去。哇，那个淡江大学那时候也在那边，好美！佛光大学非常漂亮哈，它的建筑根本都很好，而且 view view 非常好，风景很好。我回来就写了一篇吧，啊，还在节目讲了一下。后来新闻大师看到了，就找陈文倩，他陈文倩跟他蛮熟的，就问说：张浩康又愿意来我们佛光大学教书这样的这一定是兼课了哈。我在台大其实已经兼了十几十几年，十年。后来我就说算了算了，因为第一个比较远了、啊，也不太可能。现在比较忙碌嘛。好，那么台大那个时候也是，后来就实在是实在是没没时间啊。那系里面系主任什么也都很客气，说那你就一个学期回来讲开门讲座就好了，平常就不需要了。我说不好不好，我占人家的，等于是占一个名额哈，就占一个至少是名誉嘛哈。然后呢，一一学期只只开一个演讲，我这个有一点太混了，不好。虽然老师们、师长们很很客气啊、哦，但是我还是那时候还是婉拒了。蔡英文他们不是要搞那个潜舰国造嘛，哈、哦，那第一招都还没出来，说九月要下水，但是下水我们脑筋里想的下水就是潜舰要做好了，然后去下水，然后看有没有漏水，对不对？因为他要在很很深的地方，哦，压力很大的哈。哦那个压力多大呢？我们初中物理都读过，哈、哦，水下面的压力呢等于高度乘水的密度，记得吗 ？P 等于 h 乘 d，h 就是它的高度 ，d 就是密度，还记得哦。这这个、初中物理啊、哦，所以呢，这个你水潜水艇越深，你海水密度大概固定吧，啊、哦，你越深，你的潜艇受的压力就越大，那受的越大，外面有压力啊。啊、哦，所以呢，就就如果有要，如果它的那个焊接什么不够好的话，因为它船段是一段一段焊起来的嘛，啊、哦，那修修可能会漏水，就很麻烦，哈、哦，等等等等了，反正就潜潜舰，你在水底下比在水面上，当然它这个复杂的多嘛，啊，呃，所以大家也都，尤其第一第一艘啊、哦，第一艘潜舰它的安全大家很重视。好的话很厉害，在水里面，在水下可以这样横行无阻，上面不知道你在下面干嘛，当然也知道了。那这个弄不好，就像个水中棺材，对不对？就发生过嘛？俄罗斯的潜舰全部死光光啊、哦，也不是没发生过哈。所以潜艇的安全，大家还是蛮重视的。所以你理论上讲，你先先是做一烧做好了，看它情况怎样嘛，然后呢，再做第二烧、第三烧嘛。他现在不是，他是一下子、啊，蔡英文就要把第二到第八艘哈，通通预算都编编好，编一个特别预算，这奇怪、啊，你需要这样子吗？你又不是这时候，比如说我们去美国，我们都说买 F 1 6我一下子要买66架，譬如说，好，你要编，对,对那我一下子买 6， 我不可能一架一架买嘛，我一定是一次编完一次买，他可能可以分批交货，但是我一次下订单，但他绝对不是一一架一架交货嘛。那你现在潜水艇是我们自己做，就是一架一架的做好嘛？哦，那换句话你做好一架，你再去编，也许你不是说一次要编一烧一烧编，但你至少没有说一次八，我们预备做八艘，通通编足了，你算什么东西呢？哦，这个很奇怪啊！哦，而且呢，你第一烧也不是说你真的下了水了，而且也是营运不错了，你再编也也讲得通，你根本就还没下水哦，但你就要办下水仪式。所以下水仪式呢，只是把组合完成船段亮相啊、哦，也没有实施陆上泊靠跟海上测试，就是一般的前艇做好，路上要先测试，路上测试什么？先看一下，大概地上一定路上有很多也可以的压力测试，路上也可以做嘛。哦，就像你汽车不一定要开城的做实验，你做风洞，你可以用相对的这个环境来做。路上测的没问题了，靠岸就下水了，靠岸。哦，在岸边实施一些演练都没问题，才敢到水下去嘛？你想这道理嘛？是不是这样？一定是这样子嘛？那你现在我们学游泳，学游泳，你在岸上的时候，可能要先做一些什么暖身啦、啊、等等之类的，对不对？啊、哦，然后呢，你在在边上要先练什么打水啦、踢水啦，哦，头埋在水里面呼吸啊、吐气啊，先练好了。再去游嘛，一般都是这样子了啊！你先在旁边先先学一些基本动作去游，一样的那个船也是一样的，前进，啊，路上先有路上的测试，然后呢再到这个岸边岸边去做测试，然后再到水下，你通通没有做啊！你就光那个船段焊起来，你说我妈妈今天这是,是,是,是下水了，那叫什么下水？那么在空气里面叫什么下水？然后你现在就要全部编一线编呢，二十年呢。他一备预备以后，可能二十年把这八艘做好，一下子把二十年通了，别，那以后，假如以后总统他要改变他这个战术战略呢，改变他的国防概念，我不需要这么多钱钱，我可买一些别的东西。那你怎么办？你把他钱都用了，哦，可以这样子干吗？等于是哦，他这选搞，比如说2025非合家园，你明明2024就下台，你搞个2025。那2024是怎样？你目标达成什么？不讲。2 0 2 5 2 0我已经不在了。然后跟李元哲讲，以后的事，以后是我不在，我管那么多干嘛？钱进也是，对不对？变那么多钱，然后呢，把以前以后的钱都用了，这算什么呢？就像陈水扁的时候，快下台搞那个达政案，你记得吗？他就是预备将来哈、哦，采购国防都扣用到达政公司去。换句话我要下台了，但是呢，国防这块大饼太诱人了，一年几千亿几千亿，特别预算是几千亿，对不对？然后呢，从某个角度看，特别预算等一张空白支票。哦，我就用这个公司将来，而且不是光买武器啊，你将来的维修啊、维护啊、零件的补给啊等等，你都要啊。对，我就这个达阵来掌控。哦，可以这样子干，这吃相很难看呢。哦，怎么可以这样子呢？第一招都还没做好，接着就二十年预算都给你编下来了。你们到底干什么？哦，胆子这么大哦？那当然了，这个预算到立法院，国民党再反对也没用。第一个，国民党敢不敢反对，我也好奇。反对的就说你不爱台湾，对不对？你，你你不爱台湾，你跟北京唱和。北京反对台湾这个买武器，反对台湾搞这些事情，你也跟着反对，你不是跟他唱和吗？啊、哦，那北京这很多事，我觉得、哦、闭嘴比较好，北京不讲话比较好，北京一讲话，蓝军这报怎么办啊、哦。那所以呢，他也不敢反对啊。就算反对没用，为什么呢？你表决赢不过民进党嘛。哦，所以呢，民进党干什么他就干。陈水扁的时候还不一样，是国民党立法院国民党占多数，所以当时陈水扁想做什么，在立法院还不一定通得过。而且预算中一定要透过预算程序。那现在民党完全执政，那这是无法无天，爱干什么就干什么。大陆的新的国台办主任叫宋涛，哦，他好像很快就要去干那个政协副主席，哦，在拉拉升半半阶啊。哦那他说认同九二共识，两岸就可复谈啊、哦。那之前呢，这个民进民进党跟大陆现在这么七年了，几乎都老死不相往来，也不谈。那当时老共的想法就是说，你认同一中就可谈。那民进党就说我打死我不认认同一中，民进党就是没有前提再说哦，不能给我设任何前提。好啦，那现在呢，他不讲说认同一中，讲认同九二共识就可谈。那有什么差别？九二共识也是一中啊，可是九二共识的一中是各表，就是各说各话。你说是你，我说是我；你说是中华人民共和国，我说是中华民国。我认为有稍放一点，有稍放一点啊、哦。但民进党也不肯认同九二共识啊。反正有一个中，民进党就反对啊、哦。其实你我们不是叫中华民国吗？我们就是中华民国。那我们是什么呢？对不对？那你你嘴巴也现在讲中华民国台湾，虽然你不讲中华民国，那也是有中华民国、啊。那到底是什么呢？好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。